I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Välkomna till pappa på den 226. Äntligen. Den, dessa glada tongångar till trots så läste jag precis något jävligt skakande i Aftonbladet om SVT-profilen Stefan Wilson. Mm. Stefan Wilson, han är ju, eller har varit sportspegelprogramledare. Lilla sportspegel. Precis, lilla sportspegel. Och nu han har en väldigt stark träningsprofil på SVT. Ja, han har så... Vasaloppet och olika sådana saker. Exakt, mm. och nu, det som han gör nu är att han... 
Han gör olika lopp och ja. sen så rapporterar han från dem som en springande eller skidåkande eller cyklande eller simmande reporter sådär. Ja. Otroligt vältränad man. Så nu har jag varit med om en fruktansvärd olycka. På Tom Tits så har det varit en attraktion som har någon slags stor klump under sig. Och när han har varit på Tom Tits då så har han fått den här klumpen rakt i huvudet. Så att han behövde lägga sig in på sjukhus, blödde ymnigt och nu... Mer än två veckor senare så är han fortfarande halvtidssjukskriven. Mm. Han har fått krossskador i skallbenet. Har han det och, eller var det inte befarade krossskador? Eh, såvitt jag kunde se så var det krossskador. Ja. Eh, och också hjärnskakning. Och han beskriver hur han var i li- sitt livsform för den här olyckan. Eh, men nu inte har rört sig sedan det inträffade överhuvudtaget. Och inte kunde springa ut i borgsvarvet som han var väldigt tränad inför. Och inte kommer kunna göra den här klassiken eller svensk klassiker när man gör massa olika väldigt svåra lopp som, han, som var ju både då så här någonting som man hade tränat för men också som, som man skulle jobba med ja. så det känns ju som en väldigt stor tragedi ja, det är jobbet är det för stackars Stefan på liksom alla plan, jag vet ju som så här tränande person att om man får en förkylning så känns ju det som jordens undergång ja. Men dessutom är jobb inblandat och någonting som kan dra ut på tiden mycket längre så. Men det som slår mig är att vi var ju på Tomtids nyligen. Ja, du rör lite som katten kring hetgröt här, Manny. Ja. ja nej, men och, så här, det här var ju en attraktion, du ser att det var någon klump som hängde under. Alltså mm. de hade en, jag vet inte riktigt hur det fungerade, men man satt som på en cykel. Och så cyklade man, eller cyklade i fel ord, alltså man, den färdades framåt på en stålvajer. Och så, så var... så att man, det var som att man cyklade i luften Och sen så var man fäst Cykeln var fäst i en stålvajer upp till och ner till Så man cyklade på en bana i luften ja. Man kunde alltså inte välja riktning på den här cykeln Nej. Och den stabiliserades genom att en gigantisk hantel hängde under Exakt, som, som ett lod ja, En hantel som i 32 kilos klassen någonting tror jag Ja, det vet du mer än vad jag Och den hängde ganska långt ner det här lodet mm. då Och allt var frid och fröjd, solen sken Och jag stod i kö, Jonas Gardell eh, var på cykeln före mig och uh, Manne och jag var så glad för Manne klarade av längdkravet mm. uh, för första gången så... Det var ganska hög, 1,40 ja, precis. Det är så långt Ja, nästan jag, jag, alltså, jag tror att han är jag tror att han kanske är 1,39 mm. men här var de inte riktiga hårda som på grönan för att han stod, det var som en pinne som man skulle nå upp till mm. och det var liksom att han ja, typ nådde upp om du ja. menar Uh, och Jonas Gardell gjorde det där under uh, glada tillrop och allt var fritt. Ja, det var kul att se Jonas Gardell för han känns ju som en ganska tillknäppt person ja. men han gick verkligen all in det, han var ju också en sån här typ gunga där man skulle liksom, snurra upp och ner och sådär uh, och han uh, skrattade av förtjust han ja, den, var så ju, kul. den var ju vidrig alltså ja. den åkte inte du för det var så lång kö eller hur var det? du stod jag i åkte den innan ja. Ja. Vilken nivå? Man kunde ju välja mellan 1, 2, 3, 4, 5. Vi fick inte välja någon mer än 2 eftersom Iris inte uppfyllde den. Jag förstår. Men jag, vi körde i 3 och jag tyckte att jag hade... Jag, alltså sånt där... När det snurrar och håller på, det är inte min grej alltså. Jag, inte, jag gillar ju lite... Kan jag gilla Bergedalbanan så här, när det suger till lite, när det är lite så här läskigt och så. Men inte det här snurret. Det, nej, det, jag... min, min favorit Bergedalbanan är Delfinexpressen på Kolmården. Den är exakt lagom för mig. Och där ja, just är det, den blåa, typ blåa nere vid Delfinariet. Mm. Sen, Ja, den är bra. Men nu kommer vi från ämnet lite ja, grann. Vi. Ja, men i alla fall. Och så, så hade Manne åkt och, och så var det min tur. Jag satte mig på den där cykeln. Och sen så... Eh, jag och, åkte fram och tillbaka en gång. Mm. Alltså man åkte liksom fram på linan 20 meter och sen så tillbaka eh, 20 meter. Och sen så såg jag eh, då tidigare nämnda Stefan som jag kände sedan tidigare eh, nere på backen. Och jag, eh, vi vinkade oss varandra, hej, hej! Och sen så eh, gav vi mig på mitt andra varv om man säger. Och så, liksom, då släpps man iväg på den där och man, när man väl är igång så finns det, ingen, det finns inget sätt att stoppa den på så att säga. Alltså den liksom kör på. Och så, ja. Nej, det ska vara tydligen, man kan inte svänga och, och man, kör man fram så kör man fram. Ja, precis. Det är liksom, den, man kan inte väja, man, ja, det ska det inte finnas snygg och för för man är ju uppe i luften. Exakt. Och han blir glad och ja, den där vill jag också testa och liksom eh, börjar springa upp för trapporna och ska ta den här. Och jag, jag tänker inte mer på det utan jag kör vidare idag fram för jag koncentrerar mig för att man ska komma fram till ett litet mål som man ska nudda med handen och sen ska man åka tillbaka. Och sen så har jag något ljud typ. Och så tittar jag ner och sen ser jag hur Stefan typ sitter på huk eh, och har fått den här tyngden, hanten, hanten i huvudet. Och eh, 
Ja, allt blir såklart eh, konstigt och jobbigt. Och jag går ner och, och, och jag går fram till honom och jag ser att han blöder lite grann. Men jag tänker helt ärligt inte riktigt mycket mer på det. För jag började tänka på en, en incident en gång. På något, när jag liksom, du vet, har ställt mig upp och fått en eh, kant på något skåp i huvudet och det har börjat blöda. Jag tänkte liksom inte mer på det än så. Uh, och så liksom klappar vi om varandra och, Men du fattade att det var lodet Ja, ja, ja jag fattade att det, var, att det var lodet som hade kört mm. in i dem men, men vi liksom byter några sådana artighetsfraser Och gud vad jag har jobbigt och, Men de kommer här och fixar det Och vad konstigt att man kan eh, få den där i huvudet För det som hade hänt då var att De hade gjort den här eh, själva attraktionen Med den här cykeln och det här lodet Och kollat att alla mått var korrekta Och de hade besiktigat den Så att, ingen, alltså att den var tillräckligt högt upp Och den var färdigbesiktad Men sen hade de vad jag förstår då, i samband med den här invigningen eller den här dagen som vi var där, ställt upp en, en temporär trätrappa mm. så att man ska kunna ta sig upp till den här cykeln. Och den trappan eh, var ju precis och, i riktningen för... Ja, och, den, och då när man stod på ett av trappstängen på den där så var man då i höjd med den här vikten. Så att det liksom är... Särskilt om man då som Stefan är kanske 185. Ja, men jag tror att vi konstaterade, jag och Stefan när vi pratade, att det var tur att det var han för att det, hade, det var så pass att ändå ett, ett liksom hyfsat barn skulle kunna få fått en huvud också. Men i alla fall, tiden går där och vi är kvar på det här Tom Tits och jag träffar Markus barnkanalen Markus som de har lärt tillsammans, de är ju kollegor och har ju en firma ihop och sådär, Markus och Stefan. Och jag pratar lite med Markus bara, hur är det med Stefan? Och då liksom så ja ah, men det är nog sådär, för att han är på sjukhuset nu och typ. Jaha, uh, jäklar alltså det var... Men han fick åka ambulans dit eller? Det vet jag inte, det, det förtäller inte historien Men han var ju liksom medveten så jag tror inte att det var sån Liksom att han svimmade av Men sen så uh, har, jag, har jag haft lite sms-kontakt med honom Och uh, ja, som du läste upp där i artikeln Så är det ju uh, Uppenbarligen så är det här allvarligare än vad det första uh, Än vad <laughs> jag trodde från början Och det är ju uh, helt hemskt Men det är såklart Goes without saying att det är jättesynd Om Stefan Ja. Som var med om den här olyckliga slumpen. Ja. Men lite grann också så känns det som du har varit så olycksalig sista året. Att jag har gjort saker med ja, men Att det händer saker med dina sår i rumpan. Att så här, sen har du en jätte, jättejobbig flytt. Och när den äntligen börjar bli färdig så här, jo men kanske, för det var ju mitt i, i brinnande flytttider som du bara, ja men fan, ska man inte unna sig och åka till Tom Tits? Ja. Och sen så här fan, jag känner mig som ett barn igen. Gud vad roligt jag har det. Jag ska åka en cykel. Ja, just det. Och så råkar du då skada krossa hans ja. skalle. Ja. Så jag tycker ja. det är väldigt synd om dig ja. det här också. Ja. Ja, jag, jag, jag känner kan... också synd... Eh, men när vi träffades då på ett tid så du sa så, men jag skadade Stefan. Ja. Då tänkte jag lite så här... Nisse, varför skulle du skada Stefan? Fast det inser nu att det var ju... Kan man inte hjälpa? Varför skulle du skada så? Ja, jag, jag kan ju inte säga att jag tycker att det är synd om mig i, sammanhang, i det här sammanhanget. Eftersom Nej. jag såklart tycker att det är mycket mer synd om Stefan. Men, ja, det, det är ju din uppgift. För annars skulle det inte vara synd om dig längre. Om du sa att det var synd om dig. Ja, jag kan exakt. säga att det, det, du har varit olycksalig. Och vi hoppas att, 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 ja. att det vänder nu. Ja, att det här var vändningen. Ja, den som är mest synd här är såklart Stefan Och jag hoppas att Det blir bättre för honom snart Inom en snabb och snabb framtid Jag hoppas att Tom Tits tar sitt ansvar för det här Det hoppas verkligen också Och jag hoppas att din lycka vänder Att, ja. du, in, att, du, att du kan åka liksom Någon nöjesattraktion utan att någon skadas liksom. Men vad tycker du är viktigast Att, det är liksom att, jag, att, jag, att lycka vänder för mig Eller att jag slutar skada andra människor <laughs> Jag ser helst att det går hand i hand okay. mm. Vi kan börja lite nedsynt här Jag tänkte fortsätta lite i det spåret mm. Det finns för- och nackdelar med att ens barn blir äldre tycker jag Fördelen är att de pratar mer Att de är, liksom springer snabbare Och att de är på något vis lite roligare att hänga med Vilket jag i och för sig tyckte var viktigare med Eller roligare med Manne Alltså äldsta barnet I takt med att han blev äldre så var det roligare att hänga med honom Men nu är det liksom Nu när man har en sån manne som är kul att hänga med Och som man kan spela tv-spel med och spela fotboll med Och så här göra saker liksom, Att det är mer som en kompis på riktigt mm. Så får ju gärna Jojo fortsätta Bara gå runt och lulla Även om du känner igen det med Rut också Att det är Eh. Jo, det är ju en chock att jag har två stora barn Ja, fan hon är ju fyra direkt ja. Det är helt sjukt alltså Vad har hänt? Ja, hon är ju riktigt Nej, men När man stor. ser bilder på eh, filmer Framförallt som Sara Du är ju ganska Alltså Sara har en Sara privat konto för 
Nej, det är ett öppet konto. Ja, men för att, eftersom du är ganska sparsmakad med så att jag kan tipsa om det. Om man, om man vill ha filmer och bilder på dina barn. Forsberg man... Sara heter ja, det. Med ja. två, Forsberg med två S. Där är, det är bara barn i princip. Jag brukar ibland säga till Sara så här, Sara du måste jobba med mixen. Mm. Tänk som en tidning. Att mm. det ska finnas lite av varje. Och mm. du måste vara, eftersom du är så vacker så borde man få se det ibland. Mm. Men det är mest barn. Så ja. om man är väldigt intresserad av våra barn så kan man ju hänga där. Och det har slagit mig att ut i fruktansvärt gammal efter tiden. <laughs> ja, det ja. är verkligen. Men, det var inte det jag skulle prata utan det som, det är en av nackdelarna då med att de blir det äldre är ju också att de eh, får på något vis i alla fall, jo, jo, alltså närmare kontakt med sina känslor och eh, lättare att förmedla dem på gott och ont då. Jag menar, det är väl kul om han är glad men som nu, nu har, det, har jag gått nu några veckor här på Nya Förskolan, eh, Knatteborgen eh, eh, och det han har blivit, det, jag vet inte om det är jag som liksom tillskriver honom saker eller om det faktiskt är så men det känns lite som att han har landat och förstått att fan jag ska inte tillbaka till Kastanjegården, min gamla förskola. Utan det är här jag ska vara. Mm. För att han är, i början gick det ju så jäkla gesvint med inskolningen. Och han, han bara var där och lekte. Och man frågade sig hur det har gått idag. Ja men han har lekt och sovit och ätit och allt har varit eh, som vanligt. Men nu är det så här. Ja nej men han var lite, i, igår så är det så här. Han, han var lite ledsen på förmiddagen när gick runt och ropade efter pappa Nisse. Eh, pappa Nisse jobb, pappa Nisse och så här. Och sen så hade, han, hade någon av förskolepedagogerna tagit honom i knät och då hade han somnat på morgonen. Aldrig hänt. Alltså så här, bara en powernap i hennes knä. Typ utmattad av sorg. Ja, liksom så ledsen så att om jag sover lite så går det snabbare. Silvaren lite mer uthärdlig. Ja. Och sen så när jag kommer hämta så är han jätteglad. Och där springer och hoppar upp i hans fan. Ja, för det så... där är ju en väldigt svår avvägning. Mm. Att, alltså man vill ju kanske inte att det ska vara som när jag hämtar ut för att hon ignorerar ju mig. Fast på ett sätt vill man ju det. Jag ja. tänker att det är bra för henne. Ja, precis. Man vill inte ha... Alltså, ja, för hon låtsas att hon inte ser mig. Ja. Och sen fortsätter hon med sin grej. Och sen vill hon inte gå. Men det kan ju kännas lite jobbigt av egoistiska skäl. Men man vill ju heller inte att en barn ska bli för glatt. Nej. Och just, det är ju en jobbig indikation. Och där är ju Jojo just nu. Att han känns eh, väldigt glad när jag kommer. Eh, och... Och sen så när jag frågade hemma sen eh, så här, åh hur var det idag på Knatteborg? Och då tittade han så här som, jo ju ledsen. Han säger det alltså? Ja han sa det. Eh, och det är ju hemskt alltså. Mm. Det är skitjobbigt. Det är ganska svårt för barn i den åldern då att ställa följdfrågor ja. kring ledsenhetens natur. Ja, jag, jag tacklar dem och säger så här, men nu är jag glad. Och då säger jag, ja! Och så springer han iväg och leker med bilarna. Så att jag vet inte om det är att han liksom det är det man inte vet. Alltså hur ja, mycket... Han vet väl varför du frå... vad du frågar efter. Lite så. Och han har hört nu när jag pratat om mm. det, du och personalen. Mm. För att jag... Det, jag tror inte att den är ledsen hela dagarna, så är det ju inte. Det är en svår ålder, minns jag, den här tvåårsåldern när man kan prata mycket. Men så här, när man går från förskolan så vill man ju ha det här snacket. Så här, hur har du haft idag? Vad har du, vem har du lekt med? Vad har du ätit för mat? Mm. Och man får väldigt, väldigt konstiga svar ja. kring det. Ja, det finns en på Jojos förskola som hon är så fruktansvärt rolig. Du vet, vissa barn, hon är väl kanske, en, jag vet inte hur gammal hon är, om hon är något år eller halvår äldre än Jojo. Men du vet, vissa barn som utvecklar ett perfekt tal. Ja. Men det är liksom, de är, det, det finns egentligen ingen annan kognitiv verksamhet någon gång. <laughs> utan de har bara lärt, de bara rapar ja, fraser. Ja, de är för bra. Ja. Som, som folk som så här, är för bra på ut tal i, på främmande språk ja, så, så att tror de, lands, alltså exakt. folk från det landet tror att man är så duktig som men den här personen är ju lätt debil, så här helt korkad för att den så ja. här, det blir och, kognitiv dissonans ja. och hon igår så bara hej sa jag och sen så kom fram till mig så bara eh, hon har också någon dialekt som jag inte riktigt kan härma jag vet inte om det är salatrakten eller någonting jag, jag tror att, jag tror, nej nu blir det estländska men <laughs> någonting som jag tror att vaktmästaren har kissat på sig. <laughs> alltså, vaktmästaren. Och det finns ju ingen vaktmästare eller någonting. Eh, väldigt roligt i alla fall. Ja. <laughs> Hon är ja, men jag tror det är svårt för barn eh, som har för bra uttal för tidigt. Mm. Alltså, för det, det är lite för höga krav på dem. Ja, men det blir också det barn också. som ser så här, eh, gamla ut. Alltså, som Äldre. Tappar tänder väldigt tidigt eller innan det att de har så här väldigt tjockt och långt hår eller är långa och så där. Det är bättre att slå det under läget. Ja, verkligen. Jo, jag har det ju bra för att han är kort. Exakt. Men, så det, det är ju... Fan, det är jobbigt alltså med när de är ledsna när det inte funkar riktigt. Ja, det är skitjobbigt. Fast det verkar ju funka. Alltså, det är inte någonting som är utöver det vanliga. Men så här är det. Jag har ju aldrig upplevt det här att man... 
drar upp. Manny gick ju liksom hela på samma, men, men nu har man verkligen dragit upp honom och det funkade så bra där. Och sen så har man liksom, jag vet inte om sen heter, flyttar någon annanstans och sen så märker man att han är ju mer ledsen nu än vad han var innan där på förskolan. Och jag förstår ju såklart att det kommer bli bättre på sikt och att han kommer vänja sig. Det kommer bli om, om två veckor så kommer jag inte minnas kastanjegården överhuvudtaget. Nej. Ut. Men i, i eftermiddag så ska vi faktiskt på alltså för kastanjegården, gamla förskolan har vilket jag tror är det kontraproduktivt nu. Jag vet här är, jag lite för de har sin årliga vår sommarpicknick. Ja, det är farligt. Du tror det? Ja. För att vi träffade en, en av hans pedagoger, gamla pedagoger och hon sa så, åh men ni måste komma klart, det var kul och sådär. Så att nu ska vi gå dit. Och ja, men det är de här avskeden, fan, tomtebloss ska det vara. Det var fint. Du ska inte hålla på att gå tillbaka både för din och för Jojos skull. Ja. Så, så här, det, det är farligt. Sen, säkert kommer det finnas en sån här, du vet, eh, <laughs> att det är en sån här pinjat eller någonting. Och ja. du kommer så här visa vad ska göra. Så, så kommer du att slå någon i huvudet. Så att, Håll dig borta! Ja. Stay the fuck away! Nej, stanna hemma. Mm. Alla, alla får vara hemma. Det blir ingenting. Nej. Det känns ju som något som hör till den här årstiden är ju att man ska flörta, eller hur? Ja, alltså, det, ja, ja jag förstår vad du menar. Det är att eh, folk blir liksom, hänryckningstid, folk blir uppsluppna och tittar gillande på varandra. Sen är det klassiska att kläderna åker av. Man är lättklädd och... Och man flörtar med varandra. Det kan ju också vara i och för sig då att någon har ett listigt leende som den andra tänker som är flört. Men det är egentligen så här, just det, jag vet att du var en taskig musiklärare, typ som vi pratade om här veckan. Ja. Men oftast är det då flört. Och flörten är ju en speciell grej. För det är ju någonting som alla kan enas om att det är okej okay, även inom ramen för ett äktenskap. Mm. Men vad är en flört? Ska du definiera det bara? Alltså, dels kan det ju vara med någon att man pratar flörtigt, att man är påverkad av varandras närvaro. Men vad är det? Eh. Alltså, för jag kan ju tänka mig att jag pratar flörtigt med folk, men jag har aldrig mm. någon så här, att det är medveten om det. Du skulle säkert säga, om jag säger så här, nej men jag flörtar så skulle du kunna säga så här, jo men det där var ju ett solklart flört. Alltså som att det nästan finns något uträknat, men så har jag aldrig upplevt det. Jag har bara, oj vilken härlig Jo, men alltså, du flörtar ju när du påverkas positivt av en kvinna. Så att det blir som att det är en extra skärm som kopplas på för att du är tjusad av henne. Ja. Um, men det är inte de flörtarna jag kommer att prata om här. Utan <här> det är flörtarna som är med främmande människor. Mm. Att man står vid ett övergångsställe och sen tittar man och sen ler man åt någon. Jaha, uh, det gör jag aldrig. <här> Inte. Nej, det tror jag är något som är väldigt vanligt. Och det är väl det som just hör till våren. För jag vet inte om så här arbetsplatsflörtandet går upp så mycket. Utan det är mer det här, så här det övergångsstället. Eller du vet, tunnelbanor som åker in till varandra. Mm. Och man ler mot varandra genom fönstren. Alltså, jag gjorde igår som att jag två tjejer på. Jag hade barnvagn, de hade barnvagn. Och i, i mittgången på Ika Kvantum i första. Och då var det, blev det lite missförstånd med vem som skulle flytta sig vart. Så det blev en liksom sån här konstig situation när vi stod. Och då tittade vi varandra i ögonen och så skrattade vi lite. Ja. Var, det, var det en flört eller var det en pinsam konstig situation? Eh, eller så här, ville det, kan, de, det kan vara både och. Och ville de ligga då? Nej, Nej men, det är inte så. Inte. Alltså, flörten är anspråkslös okay. till sin natur. Den kräver inte, den har inga krav på fortsättning. Det kan dock... Man kan ta flörten vidare till någonting annat alltså, Jag har ju en historia Som en flörtare alltså. Jag flörtade mycket i min Ungdom Fick ögonkontakt med folk och log Ja, mm. det, det var jag, kunde, alltså, jag gick igång på det mm. alltså, så att, Och när du säger din ungdom menar du liksom, Nej men fram tills jag var I förhållande typ, Det var när jag var 23 Så fram till 23 så gjorde jag det väldigt mycket Att jag log mot folk och ville ha ett leende tillbaka Och då, om man fick den här så blir det dels bara en härlig varm känsla i bröstet men sen också eh, bekräftelse mm. att man kunde få någon att le mot den ibland tittar ju folk jättesur tillbaka och då fick det ju motsatt effekt det är lite grann som när jag var säljare telefonförsäljare då brukade jag skämta väldigt mycket med telefonisten innan jag kom till den jag skulle prata med. För då, kunde jag liksom så här, då fick jag den bekräftelsen så att jag kunde stärka mig och ha ett bra säljsamtal sen. Men då pratade du, det var inte privata 
person, privatpersoner ringde till Anta. Nej, det var inte. Det lite grann så, så hade den effekten hade ju liksom flörten på mitt liv. Att, Eller var det så att det var så länge sedan att det var så här, fröken, koppla mig till 1123 Karlsson. <laughs> och sen så fröken lite så satt hon med någon sån här sladdar som hon kopplade loss. Hon blev så himla påverkat som hon kopplade fel. Så man ja. kom till liksom, Karlstad Löjt, istället. Löjtnant ja. i Karlstad. <laughs> Eh, nej men på samma sätt använde jag ju flörten då i livet Att man hade en härlig grej Sen så stär- gick man stärkt genom dagen sen Så att man kunde, så det kändes som att man kunde göra stordåd liksom, okay. man... Nej det där känner jag inte igen överhuvudtaget Nej eh, så, Men sen så kan ju flört Alltså mina mest minnesvärda flörtar Det var dels När jag var tror jag i Jag måste ha varit 18 år Jag hade nyligen flyttat hem igen Efter att ha haft min första lägenhet Så åkte jag pendeltåget från Stuvstad då, där jag bodde in mot stan. Och så satt jag mitt emot en tjej. Och så, bör, så bör, började vi le jättemycket mot varandra. Vad är det för ålder på henne? Jämnårig. Mm, så ni var ju knappt 20 års ålder båda två. Ja, och sen så låg vi så mycket så att du vet, det blev konstigt att vi låg så mycket mot varandra eh, och inte tittade undan. Det var, blev liksom en tävlingsgrej också att inte titta undan utan hålla kvar blicken. Och satt ni i samma fyra så att säga? Ja, eller? exakt. Det är ju jättemärkligt. Och sen, sitter ni väldigt nära varandra också. Ja, jättenär. Och sen så började vi då skratta åt det märkliga i situationen. Eh, och sen så eh, började vi prata. Jaha, okej. Okay. Eh, Vad pratade ni om då då? Eh, då pratade vi om att vi måste träffas. Så träffades vi nästa dag. Ja, och gick en promenad vid Långsjön ja. och bara hånglade jättemycket. Jasså, ja. det, var ju, det var ju verkligen en flört. En produktiv flört. Mm. En annan flört som jag hade som minnesvärd. Både hon i Stuft också eller kom hon? Jag tror det, ja. Mm. Men du hade eh, träffat henne förut. Nej men det blev ju lite så här, måste jag erkänna, trots att det inte är så bra för historien kanske, att det blev ju lite antiklimat. Det var ju härligt när vi hånglade och sådär, men det var ju så här i den här flörten så var det som att vi kommer ju leva tillsammans. Alltså det här kommer ju vara ja. berättelsen som vi berättar för våra barn om hur vi träffades. Liksom. Mm. För att det här är så starkt så vi har någonting speciellt. Men det är ju bara för att du, där, i de där lägena då, om båda är, går runt och är lite kärlekstörstande mm. så kan man ju projicera allting på Verkligen. det där som man inte har en aning om vem det är. Och bara sitta och garva åt hela... Och vi hade exakt samma längtan eh, ja. efter, efter, efter flört. Så. Men sen en annan gång så var jag... Eh, i en annan flört. Jag tror vi tar tre flörtar kanske. Mm. Det var på i För, Berlin. Förvånande skulle bli om det var om du skulle säga. Det var på vägen hit faktiskt. <laughs> ja. Det var i Berlin på en gata som heter Oranienburgerstrasse mm. som en stor gata där. Mm. Och där fanns det ett eh, ockuperat hus med stor innergård där det brukade vara olika fester och sådär. Och det var ju jätte liksom, coolt för mig som en alternativ ungdom att hänga bland massa folk som var gycklare och blåste eld och spelade musik och sådär. Men samtidigt så kände jag mig ganska så här, ensam för att jag reste ensam och folk var där i olika sällskap. Men hade du med din trumma? Nej det hade jag inte. Nej. Så det var ju väldigt synd. Mm. Men så fick jag ögonkontakt med en kvinna och då var det samma sak igen att vi log mot varandra så mycket så att vi började skratta. Och hur gammal var du här då? Bara? Då var jag, det var sommaren, samma som Göteborgskravallerna 2001. Mm. Så det var, men du är fortfarande 18 då typ? Ja, mm. det var väl den åldern som jag pikade mm. som flörtare. Och var hon i samma ålder? Nej, hon var nog kanske tio år äldre. Ja, för du sa, när du sa kvinna då kändes det inte som att det var... Nej, hon var, hon var liksom en kvinna. Mm. Och så skrattade jag mot varandra, sen sa vi så här, vi måste gå härifrån nu. Alltså mm. vi gick fram till varandra så bara, det här, är sjuk, det, här är, det här var det sjukaste. Vi måste mm. gå ifrån. Vem gick fram först, tänker jag? Alltså, var det, det, bara... det var som att vi gick fram samtidigt. Mm. Och båda konstaterade att det här, det här håller inte. Vi på måste tyska? Gå ifrån. Nej, på engelska. Mm. Okay. Hon hette Paulina och var från Argentina. Mm. Och hon var flautista. Mm. Alltså flytist. Så hon var i Berlin för att spela musik. Mm. Alltså... Hon hette till och med Paulina... Jag ska inte säga det. Då kanske man googlar henne och hon får massor. Det blir konstigt. Men hon var flautista. Hon var flautista. Mm. Och hennes efternamn började också på F. Så mm. jag fick ett visitkort sen. Det stod där Paulina och sen F-namnet och sen flautista. Det liksom fanns en, en mm. väldigt poetisk skönhet i det. Mm. Evertobiskt. <laughs> Eller hur? Mm. Men sen så, det som hände sen var att vi omedelbart gick till någon innegård och knullade. Jaså? <laughs> Men det är ju också så här, jag trodde flörten var ja. inte... Det var ju bara att det skulle vara ett leende och sen så gå ja, vidare. Okay. Mm. Ja, 
Ja, då är det ju helt misslyckat. Ja, det här, är, det här känns som att det är andra typer av flörtar. För du har också pratat mycket om så här att, de, <laughs> att, att det är inom ramen. Ja, just det. Det är okej. Kan det att jag bara ville berätta de historierna? <laughs> Men om Sara lyssnar så vet hon vad, vad du menar med flört. <laughs> det är okej. Det är okej, Sara, inom ramen för att du ler lite åt en ord som man på penetorisen så går och knullar med honom på valfri. Men sen blev det också väldigt konstigt, för det var ju liksom väldigt, väldigt starkt det här. Med då, dels att vi låg mot varandra och började skratta mm. jättestarkt. Eh, knulla på innegården mm. Superstarkt mm. Och sen så skulle vi gå och dricka en öl Och ta en cig mm. Och då var det så här. Vad fan ska vi prata om nu ja, just det. Alltså, Då var det mer så här, Gud så här, alltså Det enda man kunde prata om Det var typ vad vi hade upplevt att så här, mm. vad, vad starkt det här var Och, och vilken grej Fast mm. när man sa det så känner man så här, Fast Fast nu kanske det inte är det längre typ. Så att då kände vi fick dricka en snabb öl och sen bara skiljas åt för att kunna bevara det här väldigt starka minnet. Var det två tomteblås som brann ut eller bytte ni eh, nummer? Då fick ju hennes visitkort. Ja, just det. Med, eh, men vi hade ingen kontakt efter det så det var verkligen som det ska vara. Mm. Tomteblås. Som det ska vara när man eh, flörtar. <laughs> Snabbt knull eh, i en gränd. Nej men när jag, när jag tänker på det så kanske det är därför jag inte kan flörta. För att det har lett till såna här saker. För att det, det är det jag ska komma till. Att jag kan inte... Jag kan inte flörta. Jag vet inte hur jag ska titta på främmande människor. Nej. Alltså jag, jag ser nog ut... Alltså... Eh, har det någonting att göra med ditt, din oförmåga att smajsa? Alltså det som vi pratade om i podden, alltså ditt Instagram när du ska försöka le på bild och sådär. Men det kan vara så. Alltså, jag vill döda dig och knulla Om jag dig. ser någon som jag tycker är så jätte, jätte söt, då, då vill jag liksom inte visa det. För då tänker jag, då kanske personen tror att jag är så här någon snusgubbe eller någonting. Ja, det är väl så, en grej. Så det är ganska så här Du taskigt. slår ju överläge på ett annat sätt nu än när du var 18. Ja. Ja, uh, precis. Att jag... Att, att jag är äldre. Och... Ja, men om du skulle se en söt 18-åring på tunnelbanan. <laughs> jag vet inte om de så... är riktigt i min, i, i min radar så. Nej. Eh, så men, eh... Jag tänkte på hon stuvstar sig på dig själv. <laughs> Nej, men jag tänkte på det. Ja, just det. Om du slog upp henne ett år från stuvstar och du skulle sitta... Nej, söt... Jag tänker nog mer jämnåriga, men det är som att jag... Eh, om jag ser någon... Det blir väldigt taskigt mot dem som jag tycker så här är eh, flörtmaterial... Att jag vill inte visa något intresse för jag vill inte framstå som något creepo. Så att jag istället ser extra sammanbiten ut. Så de kanske tänker så här, gud vilken, vilken otrevlig person som bara tittar liksom argt. Nej men det är ju problematiskt det där för att man vet ju inte heller. Alltså det, när man var yngre så var man ju mer eh, oerfaren på livet. Och man så här, det är inte som att man hur som helst idag skulle kunna gå fram till någon och bara säga så här vad vacker du är. För att man Nej. vet inte hur det skulle tas emot. Eh, förstår vad jag menar? För det är inte alla som bara, jag är inte här för att vara vacker. Förstår vad jag menar? Nej, jag, det. Jag, 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 jag är helt annorlunda. Jag struntar fullständigt i. Jag är inget jävla objekt för din åtrå. Eh, förstår du? Ja, för sånt där gjorde jag ju också. På, jag minns på Stadsbibeln så lämnade jag en lapp till en tjej typ så här, du är den vackraste jag någonsin har sett. Vill du bli min musa? Du kan sitta i ett fönster med vinden i håret och ska komponera vackra sånger till din ära. Nej, men däremot så skrev jag eh, följ med mig till observatorielunden. Och sen så lämnade jag lappen och sen så satte jag mig ner igen och sen så gick jag och så tittade jag på henne. Eh, och så gick vi till observatorielunden. Mm. Och sen så började vi, alltså vi blev kompisar istället då. Sen. Eh, så, så skulle jag ju inte göra längre. Men, men jag kan tycka att det är tråkigt att inte ha det här uttrycksmedlet i arsenalen. För att jag minns ju också, nu berättar jag ju mina mest minnesvärda och dramatiska flörtar, men jag minns ju det här bara de här, man låg mot någon och den låg och sen så blev så här båda glada. Det var någonting som båda fick ut någonting av. Men nu är det mer att jag ser någon som jag tycker är söt och då ser det ut som att jag vill döda den personen. Och det känns ju jätteoschysst. Ja, men det är väl också så här för att man... Alltså jag tänker så här att... Eh, men jag är ju lyckligt gift med Li. Mm. Och, men samtidigt vill jag ju inte glänta på olika dörrar till andra grejer. Förstår jag vad jag menar? Alltså jag vet inte vad jag släpper in då. Om man liksom börjar så här... Jag ser ju jättemycket... Jag menar, man tänker sig ens liv och så tänker man... Eh, hur många personer det finns där ute som skulle rent teoretiskt kunna vara den som jag delar mitt liv med. Mm. Om man skulle glänta på dörren och börja så här, släppa in alla sådana tankar och alla sådana människor i sitt liv. Då vet man hur fan skulle det sluta. Jag vet inte om jag skulle klara av det. Fast i den här flörten som 
enligt till och med familjelivsforum är accepterat inom den äktenskapliga ramen så så släpper man ju inte in någon. Ja, tänkte, man, passerar. man kan tänka sig nu kan jag tala för Det är mycket farligare med de här arbetsplatsflöden, den här förhöjda liksom skärmen som man får av att man är tjusad av någon i så fall. Jo, men jag tänker också att man, man kan ju se sig själv som en liksom alkoholist i det här sammanhanget. Ja. Så, att man liksom är men jag var ju som då innan jag liksom stadgade mig med Lee så var jag var väldigt ja, precis, ganska så här hänsynslös och kunde ju vara alltså byta tjejer som jag bytte strumpor typ, att jag kunde gå upp i någon person och ganska själv sen gå upp i nästa någon vecka senare, att vara väldigt så där. Wow, wow, wow. så du tänker att det här kan vara en gateway drug om du skulle tillåta dig att men, le mot någon vid övergångsstället men kanske, att det är så här, jaha, så börjar jag le och sen så det ena eller andra, sen går jag runt och ler till olika tjejer till och sen så frästas man och sen så är man i, sen så är det liksom skils- I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Smässa, man blir ihop med någon som visar sig vara ett eh, as och sen så hemlös på gatan blir jag och så ingen kontakt med barnen. Det verkar skitjobbigt. Ja. Nej, men däremot så är det så att ibland så, bör, så ler ju folk mot mig ehm, och du ler ju alltid tillbaka. Men även det känns problematiskt. Om den ler mot mig, sen ler jag på ett sätt som jag kan känna, även om det inte uppfattas som flörtet, så tänker jag liksom så här ja men nu kanske jag lyckades flörta, för den låg och jag låg. Men sen blir det alltid problematiskt, för då tänker jag så här men tänk om jag låg ändå på ett felaktigt sätt nu. För ofta så är det så att den ler inte mot mig, utan den ler mot sin kompis som står bakom. Och då då blir leendet så här att den ler mot sin kompis, jag ler mot den den uppfattar i ögonfrån att jag ler mot den så mm. den ler sig lite så här <laughs> överslätande så här. Uh-huh. och sen så går den till sin kompis mm. och då känns det ju som där är en creepo som försökte flytta mig när jag var väg med kompis sen finns det en annan situation som är så här eh, någon ler mot mig jag ler tillbaka förmodligen till att vara en leende men jag känner så här, det, det, det finns någon längtan efter mig att, att det ska vara ett flörtigt leende personen ska ta någonting bakom mig typ som kan jag få två och en halv kilos viktskivan som ligger bakom dig förstår du? Mm. så den låg bara för att den ville ha två och ett halvt kilos viktskivan just det. så egentligen två och ett halvt kilos viktskivan om mm. den flörtade med någon så var det med två och ett halvt kilos viktskivan inte med mig just det. och sen finns det ett ytterligare scenario det är att om någon, le- någon ler mot en och jag ler tillbaka och känner så här, men det här kanske var det här, den här flörten som är liksom tillåten inom den äktenskapliga ramen och sen säger personen så här: pappapodden är jättebra Ja, just det. Då blir det också väldigt eh, svårt. Så det känns ju ot- otroligt riskabelt med leenden. Fa- fast det, det då ska vara någonting som man ska kunna ägna sig åt. Men, eh, så jag får kanske fortsätta se ut som att jag vill döda min omgivning. Jag tror det. Jag tänkte också när jag, att jag ser sådana sammanbiten ut när jag tränar. I, jag var i Göteborg i förrgår och tränade på eh, ett gym där väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att det här stället, folk tränar ju kanske allmänhet en timme eller så. Och jag var där tre och en halv timme. Så jag hann ju se otroligt mycket folk. Ehm, och, och jag hade ju en underbar stund där. Men jag såg förmodligen väldigt arg ut. Fast jag var glad. Och jag vill att folk ska förstå att även när jag ser arg ut när jag tränar så är jag snäll. Men det är också, jag tänker... Alltså... Det bästa är man, man inte brydde sig om sin omgivning så mycket. Exakt. Är man och tränar så är man väl och tränar. Mm. Då ska man väl... Alltså då, det är väl inte så konstigt då om du ser samma biten ut för du är där för att träna. Mm. Jag har fattat det som, jag vet inte eftersom jag inte går på gym själv men att gym verkar ju också vara någon typ av kontakt att folk träffas på gymmet. Mm. Eller? 
Säkert. Ja. Men eh, det är väl bara att du inte låtsas om det och bara säger jag är här för att träna. Jo men gym är också, jag vet inte hur mycket folk träffas där, men det är ju en eh, arena för att visa upp sig. Ja men det är det väl. För jag tänker att det är alla de här snygga träningskläderna som finns här, de måste väl ändå vara till för att visa upp på gymmet. Mm. Det är väl inte bara att jag råkade sätta på mig någon, någon trasa bara. Man vill väl ändå se lite fin ut. Jag till exempel... Eh... Du har ju samma egentligen princip i, på gymmet som du har i, utanför nu för att du klär ner dig lite grann. Alltså förut var ju du eh, mer vad ska man säga, klassiskt välklädd. Alltså slips och, och snus... Eh, snus, nästa duk, vet du, bandana. <laughs> Nej men slips och, och nästuk i, ja. eh, i, i fickan och så vidare. Men nu för tiden så är du mer att du har det här lite mer leisure. Att du kan ha en väl, välsittande kostym och du har sneakers till och sådär. Och det känns som att du är lite samma på gymmet. Att du kan ha... Att du, mer är lite, att du är väldigt medveten om att vara på dig. Men det ser liksom inte ut som att du har de hetaste nyaste funktionskläderna. Om det är jag har ju väldigt ofta kinesiska tights. Exakt. Eh, men, eller trikot kan jag också ha. Mm. Men nu senast så kände jag att eftersom jag var då på ett kommersiellt gym så vill jag liksom highlighta det som jag, är mest, som jag trivs med mest. Och det är min rump och min kuk. Så då hade jag bara ett linne på överkroppen. Och sen hade jag ingenting på underkroppen. Alltså, jag hade så här lyftarstrumpor men jag hade... Naken, bara underkropp. Exakt. Alltså kalanka. Ja. Och sen såg jag ganska så här samma biten ut. Men, och det men, var som att ingen ville typ flirta med mig. Alltså det, det var konstigt. jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Men tycker du att det är... Det kan vara så att jag tror att precis som liksom, eh, alla kön kan ju oftast vara lite snyggare om de är lite dolda. Alltså förstår jag menar att man, jag, kan, jag uppskattar väl kanske mer en bikinitrosa än liksom ett uppflakt kön mm. på stranden. Mm. Eh, och det är väl samma sak tänker jag kanske att du kan tänka på gymmet. Att det är snyggare kanske med en lite tajtare, det som jag kallar för cykelbyxa som säkert heter någonting annat. Ja, eh, tights, korta att, tights. Ja, att det framhäver din rumpa och ditt Just kön det. på ett mer fördelaktigt sätt än kanske om du kör mer kalanka. Nej men det ska jag göra nästa gång. Och sen mm. så lärdomen är väl så här att eh, som jag tack vare dig kom fram till nu, det är att det handlar inte om att jag ska lära mig att flörta utan det handlar om att jag ska sluta förhålla mig så mycket till min omgivning. Ja. Tack. Det kommer inte hända. <laughs> Nej, förmodligen inte. Mm. Vi måste ju prata om fidget spinner, eller hur? Ja, det, det måste vi, såklart. Uh... En sak som var väldigt rolig var att när jag tog upp det här vi skulle prata om fidget spinner, så din första kommentar var så här, ja men det där är sen till ett år. Nu har jag varit inne i cigarrvärlden länge. Ja, jag har alltså varit på gång och ju, köpa en. Det är sån här grej som man snurrar med, mellan fingrarna, fingertopparna. Ja. Och eh, det är någonting som exploderade på cigarrforumen för ett år sedan, att folk mm. ville ha dem och, och pilla med dem när de satt och rökte. Är det för att de lite grann på något vis känns som en släkting till en cigarrsnoppare? Alltså det är någonting med utseendet. Dels det och sen är det väl att folk känner sig lite uttråkade när de sitter och röker en Partegas Lusitania som tar två och en halv timme. Ja. Så att de vill ha någonting att göra. Och sen också att man, man blir mindful av att snurra den där och man blir mindful av att röka cigarrer. Så det, det är ju verkligen som anka och apelsinsås. Ler ja. och långhalm. Så det startade, det startade som en skakning på underdäck i cigarrvärlden och har nu liksom spritt sig upp till hela fartyget och hela skiten är på att sjunka av tyngden av alla verkligen, dessa Verkligen, roligt du sa innan här, så här, men, så här, varför ska man köpa det och då är frågasatt så här, varför det är en grej men... Det är inte frågasatt, jag fascineras av såna här eh, trender Jag har ju varit på vippen och beställt en sån där i ett mm. år liksom. ja. Men nu har det blivit jättestort på skolgårdarna och men skulle du nu... Kalle Wahlström som är med i tiden han, sp- gjorde, han spann en sån på sin nästipp i ett Instagram-klipp Jaha, jäklar ja, kan... Flera veckor sedan så Jag tipsa om, tips om att på min frus Insta-story Så kan man se min son spinnar den i pannan Jaha, ja, så att det... de är ju väldigt lika Ja, verkligen Alltså vem? Min son och Kalle Wahlström, eller? Ja, jag har alltid tänkt på det Att eh, det är så konstigt att de är så obagligt lika Ja, men det och, eh... finns säkert någon naturlig förklaring <laughs> Men Jag skojar det eh... svåra Uh, <skratt> ja, tack What? Men uh, Det är roligt med sådana här trender ja. Att det blir För att vi vuxna funkar ju precis på samma sätt Jag menar jag har en iPhone Och det känns ganska självklart Och, det är så här, och jag helt plötsligt så Jag har vita byxor ja, Och helt plötsligt så har för något år sedan eller två så ville jag köpa sådana här Vans tygskor och sådana. Fast man, man reflekterar liksom inte riktigt över varför det är så. Och man tänker inte att man är en del av en rörelse. Men barn, de är ju mer oförställda. Det är, alltså, mannen har ju bara kommit hem. Det var, jag vet inte om det var två veckor sedan eller någonting. När han bara så här, jag måste ha en fidget spinner. 
Och att det liksom är helt plötsligt, alltså det går så här. Så bara helt plötsligt ska alla ha fidget spinners. Mm. Och jag kommer ihåg det där från när jag var barn också. Att det, att det var, att man reflekterade liksom inte riktigt över varför man skulle hålla på med just den här grejen. Alltså en telefon som jag ändå, det kan jag fatta funktionen i. Sen att det ska vara just för fabrikatet Apple och så vidare kan man ju sätta varför och så. Men, men här är det så här, här, här är ett nytt behov som har uppstått. Det är bara, helt plötsligt ska man hålla på och snurra med den här grejen. Men det har aldrig varit så lätt att förstå som just min fidget spinner. För kan du tänka någonting med lustfyllt <laughs> än någonting som snurrar med en välriktad men stor kraft mellan fingertopparna. Ah. Och du kan kontrollera den här kraften. Du känner rotation. Alltså det, man, man får ju välbakkänsla bara man tänker på det. Men vi har varit med om några sådana här saker. Eh, jojo. Ja, det var det. Och där var det lite speciellt. För fidget spinner är ändå något som har kommit från ingenstans. Det är ingenting som man har talat om. Man har tänkt Nej. på cigarrforum. Jag jo-jo. började googla lite för att kolla på Wikipedia. Och, och det, det uppfanns ju någon gång på ett tidigt 90-tal. Ja, det är så. Eh, som någon sån mindfulness-grej. Jag har ju liksom figurerat. Men sen så helt plötsligt har det bara exploderat. Men det är något som folk ändå inte har känt till. Till skillnad då från jojo. Som när du frågade oss som femåringar eller mm. åttaåringar så visste vi vad det var. Men Jojon slog ju igenom väldigt stort när jag gick i fyran. Hösten 93, precis. Ja. Det var exakt samtidigt. Och då var det ju Coca-Cola Company var ju, gick i bräschen för ja. det här. Så att det fanns som Happy Meal-exak och ja. så var det liksom Sprite och det var Fanta och det var Coca-Cola sådär på. Och sen, de var väldigt bra kullager i dem också. Och sen hade de också en världsomspännande turné Coca-Cola Company och lyckades få komma in på skolor. Till och med på min tjusiga Adolf Fredriks musikskola så körde det ju in en Coca-Cola-bil. Och så, ja visst, och så stod det ungdomar som hade liksom så här, som var jojo-proffs som visade olika tricks. Gå ut och gå med hunden jorden runt, alla de här och hade en jojo-show som var liksom så här det var ju enormt. Och jag kommer ihåg ut det var precis samma fast jag kommer ihåg att det var i skogcentrum att den här bussen kommer och så alltså var det tävlingar så man kunde ju få man kunde få en guldjojo och jag lyckades få guldjojo jag kommer inte ihåg varför vad det var som jag blandade ihop det här minnet ska jag säga med en annan Coca-Cola händelse i mitt liv det var när eh, Skogos eh, det var någon sån här BP-dagen på eh, lokala BP-macken och eh, Lillbabs uppträdde och jag eh, var också uppträdde också efter henne jag kommer inte ihåg jag sjöng någon sång och hade på mig ett par lila konverskopior och jag minns väldigt tydligt jag var väldigt stolt av dem fick också Lillbabs autograf och som tack för mitt uppträdande det var någon talangjaktaktig grej fick jag också en stor eh, plastmugg och kolla med liksom inbyggt sugrör så, där, så man kunde uh. refill eh, men jag blandar ihop de här minnena. Men då i alla fall så med de här Coca-Cola-jojusarna, då var det ju också att helt plötsligt så skulle alla hålla på att joja. Och, det var liksom... och alla blev ju så otroligt bra också. Alltså trösklarna var höga för när man var en bra jojare. Man skulle, alltså om man inte kunde gå ut och gå med hunden som det kallades att man, man fick sin jojo att snurra mm. och sen så la man det på marken så att den så här åkte iväg som att gå ut med hunden. Just. Och sen snurrar man upp det snabbt. Men det, det var man tvungen att kunna. Men det kunde jag ju då. Men när jag nu har köpt jojo till jojo och till manne så har jag ju inte alls kunnat det. Jag undrar om det är att jag som har blivit sämre eller om det var att de där jojosarna, hur man nu säger det plural, var så jävla mycket bättre då. Alltså jag måste lite motvilligt säga att jag har det fortfarande. Och det handlar mycket om hur, hur hårt man har knutit fast i, i själva jojo. Ja, ja, ja. ja. Man måste det får inte vara för hårt. Nej, jag för att det måste kunna snurra där. Ja, jag fattar. Men en annan grej som Och sen jag... kullagret förstås. Jag försökte tänka lite mer på sådana här grejer som har varit i skolan som har slagit igenom så hårt helt plötsligt. Det är ju... Fingerboard. Ja, det kommer inte jag ihåg. Du sa det innan. Men jag kommer ihåg alltså, sådana här garbage pale kids. Alltså det var ju lite tidigare. Det var slut på 80-talet. De här klistermärkena med tuggummin som man skulle samla på. Uh, sen så kommer jag ihåg Kommer jag ihåg något mer nu? Kanske inte gör. Jag kanske inte har så strongt case när jag tänker efter. Men det är fascinerande med de här sakerna som liksom bara helt plötsligt kommer om hem. Och sen så ska man som förälder, du kanske är bättre på det än vad jag är, men som förälder så delar den här entusiasmen. Lee är ganska bra på det. Att liksom också dra sig med här och bli väldigt fascinerad av det här och så här försöka lösa det här att man ska få en... Eh, Rubiks kub har ju också varit en sån grej som i vissa perioder har blivit någonting som typ alla har. Ja, kanske. Ja, ja det har det nog. Har det nog rätt i. Men och vi har sprungit ner i första centrum på de olika leksaksförhärarna och teknikmagasinet och det är så här, precis slut, får in ett parti imorgon så kommer man dagen efter vid halv elva. Ja, vi fick femte över tio men de har gått. Uh, alltså det är, det är helt galet. Så att då... Airboard. Airboard. Alltså, eh, precis. Mm, det, är det är också som... en sån. 
som för ett år sedan. Ja, verkligen. Det var det ju. Eh, men de håller ju fortfarande. De mm. åker ju folk runt med. Mm. Eh, hoverboard, eh, som vi säger. <laughs> Okej. Okay. Eh, fast de, de har ju fått det här... Eh, att man är ju helt manisk över alltså, när och hur vi får ladda den här. För han har ju sett på Lilla Aktuellt och det pratas i skolan om hur farligt det är att ladda de här över natten för att ja, kan börja ja, ja. brinna. Så att det liksom är, han kan vara så här, precis du vet, man ligger och läser och så precis man känner att han håller på att somna så vaknar han till med tryck och så bara Airboarden! Airboarden! Uh, den får inte laddas på natten. Så bara, nej, 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 vi ska inte ladda den. Så, ja. Fint. Ja, alltså, det har ju, men ja. ja. men det är spännande där. Och det man kan säga är väl att uh... Fidget spinner är det bästa som har hänt. Om man jämför med olika grejerna som vi har nämnt nu så är det så att jojon, mm. visst det är en kul grej, det är en färdighet, det är någonting som inte är så dyrt, men det var ju en obehaglig grej att det var en kampanj som var orkestrerad av Coca-Cola Company som syftade till att få oss att dricka sötare drycker. Mm. Så det går bort. Mm. Rubiks kub, ja, bra järngympa, kostar inte heller så mycket pengar, men det är så svårt som man känner sig dum i huvudet. Ja. Eh, och det var bara liksom så här tre personer i skolan som men det var jätteduktiga. Är, men det är ju, för jag har förstått, Rubik's Cube är ju fruktansvärt lätt när man väl har liksom satt sig in i hur man ska göra det. För det mm. finns ju ett system för det. Ja, vi har ju, kommer ihåg familjen som vi träffade i fjällen för två, tre mm. år sedan. De, de äldsta sonen där han är ju jätteduktig på det här. Och mamman också. För de var ju någon sommar så liksom satte de sig in i det där. Och, sen så, och då kan man det så kan man det. Jag såg en, ett klipp med en tyngdlyftare som... Gjorde hur kollar du på klippet? <laughs> han knäböjde dubbelkroppsvikt. Ja. Och sen i bottenläget när han sitter på huk med stången på ryggen med mm. dubbelkroppsvikt. Mm. Så släpper han händerna från stången, mm. löser en Rubiks kub och ställer sig upp igen med skivstången. Ja. Kom du då? Lite grann. Ja. Men Rubiks kub går ju bort i den anledningen. Airboard går självklart bort. För det är helt plötsligt så var det ett behov som alla familjer hade av att skaffa en grej som kostade mellan 2 och 4 000 kronor. Nej, 1500 kostar då. Ja, från början kostade de 4 000. Ja. Och sen så gick de ner. Men det är fortfarande mm. det är mycket pengar. Fidget spinner. Ja, garbage pail kids. Eh, obehagliga bilder. Ja. Eh, inte okej. Okay. Jo, det var okej. Okay. Ja, jag försöker bygga någonting. Ja, jag förstår det. Eh, fidget spinner. Man förstår den här underbara känslan bara man tänker på det ja. eh, en välbehagsrysning kostar väldigt lite pengar eh, och liksom är inte orkestrerat av något företag som vill att man ska köpa någonting så att det här är väl det bästa som har hänt av alla de här eh, grejerna förutom företagen som tillverkar sådana vill att man ska köpa dem kan jag tänka mig jo, men det är så många olika företag det är så lätt att tillverka dem så ja. att jag ska omedelbart efter att vi har spelat in färdigt beställa en fidget spinner och omfamna detta. Det gör det. Det är så stört med alla helger som är nu. Ja, och det är inte bara helger ska jag tillägga. Det är också skolavslutningar där man också förutsätts ta ledigt. Ja, det är skolavslutningar och sen hela terminen är så väldigt så här, det blir väldigt uppsluppet att det är idrottsdagar, det är ja. utflykter, det är massa specialgrejer. Det är ljust. Jättesent är det ljus på kallarna Har du tänkt på det? Helt demoraliserande för barn om inte annat Som har liksom så här spring i benen som de inte brukar ha Och sen så är det ledigt hela tiden Det är ju påsk, ja. det är ju en hel vecka som man ska vara ledig ja. Och sen innan det så är det ju sportlov Och sen nu är det bara en jävla ledighetsbonanza Med Kristi Himmelfärd ja. Nästan omedelbart efter det kommer pingst Och efter det så kommer den här nationaldagen Ja men pingst ska vi ändå säga Den har vi avskaffat i förmån för 6 juni Ja, men det Flackan säger står. ju någonting, alltså att det står där i almanackan ja, 50 juni. Men det är midsommar juni. sen, bara några veckor sen. Sen är det midsommar också. Ja. Och, ja, det är mycket, mycket, mycket sånt nu. Det som är konstigt med det är att folk är ju väldigt stressade för att det här är ju sista självande minuten av terminen. Det är ja. mycket som ska hinnas med före semestrarna. Det är också avslutningar. Jag, jag sa ju det inledningsvis. Alltså, det. Då ska man också vara ledig. Så att det, det är liksom inslängt sånt. Det är allting Precis, och, och gårdsfester och sådär. Ja. Schemabrytande aktiviteter. Picknickar med dagis och skolor och annat. Hur mycket som helst. Mm. Och eh, det är ju konstigt för snart ska man ju ha väldigt jättelång ledighet. Ja. Man ska ju vara sommarledig. Ja. Årets längsta ledighet. Och vi vet vad det innebär i ditt fall så är det 12-13 veckor typ som du stämplar ut. <laughs> Nej men jag kommer vara hemma kanske sju veckor. Ja. Eh, barnen kommer vara lediga väldigt länge. Mm. Och då kan man ju... Du vet att det finns sådana sommarfritids- och sommarförskola och sånt. Ja just det. Mm. Jag tror jag nämnde det förut. Ja det hade ju varit en grej. Men eh, då känns det ju konstigt att 
att man ska ha så långt ledigt då kan man ju känna då, det rimliga vore ju att tänka typ så att ja men fan, snart ska vi ha jättelångt ledigt så nu kör vi så det ryker på slutet ja, nu jobbar vi, ordning och reda pengar på fredag och sen får vi pusta ut mm. Det låter lite som min, mitt, min, my way of thinking Ja men exakt, för jag tänker på så här almanackan så tänker jag så här, va, vad håller den på med jävla almanacka mm. så här, kan den inte vara lite mer luthersk det är helt så här orimligt att göra på det här konstiga sättet ja. så borde man lägga alla de ledigheterna på hösten där det inte är så mycket kul liksom mm. Eh, och där man har mycket kortare ledighet ja. eh, Man kan ju inte så här hålla på Och ta ut så mycket i förskott Och sen inser jag att almanack, Anledningen till att jag hatar den så mycket Att den är så här Det är att den är exakt som jag Jaha, intressant den, den, all, Almanackan är ju som En total missbrukad personlighet Som så här, fan vad gött Snart ska vi få Supa ja. I sju veckor ja. bara, jag kanske kan smaka lite redan nu. Jag börjar nu. Nu sätter jag igång. Bara lite. Och sen så kan man inte bara för tanken på att snart börjar det bara, men jag, 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 jag börjar nu. Det kan, det kan man inte skada. Den har köpt all den här spriten och ölen. Den står Rosévinet står Kylt. Så jag längtar ju, jag vill ju ha en almanacka som är som du. Som är så här Nej, vi kan inte sätta igång nu. Nu inget gyr oss med pomfrit i nu utan Nej, nu ordning och reda liten portion mat och ja. sallad somna hungrig. Ja. Eh, promenader på morgonen eh, ingen onani. Så, eh. så kan man också ta spjärn mot kalendern. Och tycka att kalendern... Måste du ha så Luthers kalendern? Slappna av lite! Så kan man liksom, <laughs> ja, men det är ju jobbigt om kalendern... Att det är man själv som måste vara den uppstyrda. Uh, verkligen. Ja. Uh, ma- När det är så här... Det är en kländom. <laughs> på måndag, måndag här nu. Det är, det är, det är ledigt imorgon. Ska du inte ta ledigt idag också? Att man själv måste vara så här... Nej, jag måste faktiskt jobba idag kalendern. Jag kan ja, inte... den, den sitter i den här jävla kalendern som en... Jäv, alkoholist, ja. jävel ja, på en axel som bara, lite till lite till kan du vara ledig, ta mm. ett glas till eh, så att det jag tror skulle göra folk mycket mindre stressade och eh, allting blir mycket bättre det är om så här. Eh, almanackan får så här gå på någon slags kurs hos dig ja. något rehabiliteringsläger eh, typ så här som missbrukar eh, vad heter det så man åker rehab. Ja. Almanackan åker på rehab till dig. Ja. Sen rensar du upp lite så förklarar du för almanackan så här. Ja, men den här liksom ping. Äh, äh, vad ska du göra med det? allhelgorna? Vad, vad är det för någonting? Så här, men, jag måste bara ha lite där. Så ja. här, men, kan du förklara så här, men alltså, det kommer ju bara några veckor senare så kommer ju sommaren. Ja. Då får du ju köra på. Då får du ju liksom äta gyros och dricka hur mycket du ser vin du vill. Men det som är bra är ju de... Jag har ju förklarat för Almanackan till exempel 6 juni som ju kan infalla egentligen vilken veckodag som helst. Att jag tycker att, eh, att det är väl smart om vi tar den på helgen istället. Mm. Så att den, som nu när den är på en tisdag då att man förutsätter lite på måndagen också. Då blir det liksom som en lång helg. Och sen så har det helgen innan varit Kristi eh, Him som ju också är där det är en klämdag. För Kristi Him är på torsdagen och så är man ledig på fredagen eller hur nu är. Men så kanske ni får göra lite kompromisser om det känns jobbigt för Almanackan och bara stryka alla de här grejerna. Så kan du vara så här, men fan okej, okay, absolut. Jag ser att du vill kämpa men att det är tungt. Vi kan lägga pingst i mitten av juli. Men pingst har jag ju fått igenom. Semester. För pingst är ju inte längre en ledig dag ens. Är det inte det? Okej, okay, jag menar allhelgorna. Ja. Kan du säga så här, allhelgorna, okej okay, du får behålla den men vi lägger den under industrisemestern. Så, ja, just det. så att ni gör lite justeringar och ni får allmänackan att bli mer välfungerande än liksom samhällsmedborgare. Vad populär det skulle bli. Allmänackan ska vara som du. Ja. Det ska fan inte vara som... Alltså, allmänackan är ju som om jag hade skrivit den. Ja, precis. Det, det kan man ju inte leva efter. Ja. Ja, jag, jag ska göra vad jag kan. Tack. Jag på. Men vet du att jag kommer göra besviken nu? Då? För att jag har ju blivit, alltså eftersom, så här är, jag gillar ju rutiner och ramar och almanackan och sånt är ju en ram som jag följer, så att du vet ju jag brukar ha på julen och på sommaren det här att, man, att det spårar ur lite grann för att nu ska man tydligen vara ledig och då är jag det ja, också just. och så mår jag inte så bra av det ja, men du kanske borde ta bort all ledighet för din skull också så här, det funkar ju inte för dig ja, men, jag, men jag kan inte lita på ramarna som äh, har läggs upp för Nej. mig från samhället 
För att de i det här fallet då, det funkar inte. Jag har ju redan gjort fyra klassiska sommarmisstag. Alltså på, det var ju, och det var, då har det inte ens varit när vi spelade in där, så har det inte ens nationaldagen varit. Utan det, vi snackar bara Kristi Himmelfär. Mm. Det, och de fyra är att jag... En lista! Ja, det kommer en lista. Uff. Är du beredd eller? Lista! Eh, punkten är att jag har låtit barnen vara uppe för sent. Eh. Kan, vi säga det, kan du säga det lite så här mer? Punkt nummer ett! Ja, det kan jag säga. Punkt... Nummer ett. Jag har låtit barnen vara uppe för alldeles för sent. Ja, klassiker. Ja, det är, så här är det med att låta barnen vara uppe för sent. Alltså det kan verka mysigt för stunden. Mm. Så är det ju. Man känner när man håller på med det att det är lite som att klia i ett sår. Mm. Att det är så här, åh, eller exem det. Eller pilla i sårskorpa. Att, åh, vad skönt det nu. Så krafsar. Åh, man känner ju skönt det. Men sen så blir det ju ännu värre bara av det. Det kliar ännu mer. Och man får som sår som blöder. Och såret som blöder i det här fallet är ju då att eh, barnen blir eh, trötta och galna efter. Och det blir omys på alla sätt och vis. Vi har skitsvårt med det där nu. För att, eh, Sara brukar vara den som lämnar. Och då lämnar hon eh, till frukost. Det vill säga hon lämnar halv åtta. Ja. Eh, men sen har det varit så att jag har rest jättemycket nu Så att jag har, ligger liksom på minus Så att då lämnar jag för att täcka upp det jag förlorat Men då är jag liksom utarbetad och kommer hem sent Från någon obskyr ort i Sverige ja. Så då vill jag ju lämna nio Så det blir så här varannan Så att det blir en helt galen dygnsrytt Som att de liksom så översövde varannan dag Och undersövde varannan typ. Men väcker ni dem alltså? Så att om du, om du vill gå nio Då ligger de och sover tills du säger till dem Ja, det är väl det som är misstaget ja, Men det är ju skönt ändå att de gör det ja. Ja, Att de sover länge En annan grej då som är Punkt nummer två Vad bra Bra leverans <clears throat> Det är att man själv då sitter uppe för länge på balkongen mm. Alltså för att Det blir som att barnen är uppe länge för att det är mysigt Men sen vill man ha lite hur man hand med sin älskade hjärtevän efter det. Och då är eftersom det då är nej, nu ska du det är lite helgen där som du var inne på med kalendern. <laughs> så tänker jag att det är så också. Ja, just det. så att jag tar ett glas rosé på en tisdag och det blir två, tre glas rosé och det blir kanske fyra, fem cigaretter. Och så sitter man där och det här har jag gjort förut och jag har ju pratat om det på den också och det är liksom det är ju jättehärligt i stunden, men det är ju samma sak dagen efter så blir det galenskap och då inte hos barnen utan hos mig att jag blir trött och galen det är en dålig kombination liksom. galenskap om består den i, är det självhat och själväckel <laughs> eller, eller gör du galna grejer då? nej, är trött och sur ja. Ja. det är inte, att, inte så mycket självfrakt tror jag. för det är sällan att det är... hur mycket liksom glädje krävs för att det ska vara värt en sur dag Nej, men det, alltså, grejen är att det går inte att jämföra Nej, men det går inte att jämföra För att det, det är ju aldrig värt det dagen efter alltså, Är det inte det? det kan, nej men det kan ha varit så här Jag har haft jättemysigt i stunden Och då, då, där och då Det kan ha varit viktigt Men sen dagen efter så är det så här Även om det kanske har varit viktigt Så är det liksom som att Det går ju inte att eh, Tänka dagen efter Alltså på att det har varit viktigt För att det, man är bara sur och trött Men kan inte du vara glad när du är trött? Uh, alltså som jag nu till exempel Jag sov ju alldeles lite för vi gick upp tidigt Och yogade uh. jag. Eh, Och jag, det finns så mycket bra Vi kommer prata mer om det här yoga nästa vecka uh, för, för att det, jag kan tänka mig att, några, att Ni höjer ögonbrynen lite Men så, Jag ville liksom inte gå och lägga mig tidigt För att jag skulle gå upp 45 Utan jag satt upp och kollade på tv-serier Otroligt sent, för det finns ju nu A Handmaid's Tale uh. som, på HBO Som är så vansinnigt bra Och House of Cards har kommit nu och sådär Li tittar på Handmaid's Tales på telefonen För hon, det är en sån här klassiker att hon har börjat kolla Så ligger hon kollat en massa avsnitt Och så har jag inte hakat på från början Och Nej. nu är vi helt osynk Så jag låg i sovrummet och kollade på en Tom Aland-dokumentär Och hon satt i soffan och kollade på Handmaid's Tales Men ni var jag glada den efter Men i alla fall så, och då, så idag har jag sovit jag, I natt sov jag kanske fyra timmar Och det gör att jag eh, känner typ så här en eh, förhöjd närvaro. Kanske delvis för att jag oroar mig för att jag ska vara trött. Men nu är det som att jag är liksom lite övertrött. Så att jag känner mig så här extra superpeppad. Är det för att jag inte har druckit alkohol? Eller är det bara liksom olika läggningar? När vi käkade lunch tillsammans också. Eller frukost tillsammans du och jag. Och jag spetsade din... Eh, jag hade kokain på... Det var vikant. därför. Ja. Eh, punkt nummer tre! Men, svar, vad är alkoholen eller som gör att du blir sur? Jag, jag tror en kombination. Alkohol, ja. cigaretter, flitsamt. Okay. Mm. Punkt nummer tre! Jag vet inte om jag är samma att hon faller varje gång. Jo, jo. Mm. Det är väldigt bra. Jag glömde att använda solkräm. 
på, vi hade ju en jättevarm helg här i alla fall i, i Stockholmsrådet just under eh, Kristi Himmelfärd Jag missade det för jag var i Hudiksvall och där var det en så här väldigt lokal klimatzon så tre mil bort i Söderhamn var det 29 grader men hos oss var det 15 Asså, men, men vi hade ju 29 grader mm. eh, och det finns ju jättefina strandbad i Farsta, två stycken Hökaringsbadet och eh, Farsta strandbad eh, och med i Alltså strand, jättefräsch, strandservering, fina toaletter. Alltså det är väldigt, känns väldigt lyxigt. Jag är väldigt glad att jag bor där. Men vi var på de där och jag, nej det var jag väl inte. Men Lia såg till att Lia var väldigt noggrann med att smörja in barnen. Eller jag, så här, jag såg inte till någonting men jag såg att hon var väldigt noggrann med att smörja in barnen. Så jag tänkte inte mer på det. Snabbt du ändrade Ja, jag justerade lite. Mm. Men jag tänkte att jag behöver inte smörja in mig. Och så var jag ute två det dagar. Det är ju väldigt mörkt i, i hyn. Ja, men jag blev ju jätteröd. Alltså, det gjorde ont framförallt. Jag brände mig jättemycket. Nu har det lagt sig lite. Och så. Men det var ju ett pinsamt nybörjarmisstag. Att man går ut efter en lång ja, vinter eller vad fan det var i år. Men man har i alla fall varit instängd. Och så bara lät det hända. Och brände mig. Punkt nummer fyra. Sista punkten. <hör> Punkt nummer fyra! Det var konstigt. Det var att vi kom iväg alldeles för sent till stranden tredje dagen. Att man blev där manjana manjana och man tror att man kan flytta upp allting och sen så var vi typ halv fyra. Bara, men nu drar vi. Och då hade vi liksom inte... Inte det i sig proffstiden? Jo, men... Det, det Som på... spanjorer går ut i sig. Jo, men de är ju också lite... Alltså, du får tänka att då hade vi inte ätit... Vi hade inte tagit med några snacks och det var liksom ingen... Eh, planerad middag eh, och det, det liksom blev bara alla var hungriga och trötta eh, och liksom sömnbristen eh, att, man, att man bara åker iväg och så glömmer man att ta med en massa viktiga grejer för man tänker att vi måste komma iväg nu och sen så är man där och så blir alla bara psykiska, psykstörda psyksjuk människor som går runt och skriker och är arga och sen så åker man hem och så blir det för sent till middagen också och så är alla ashungriga när man lagar mat jag och så blir det är framförallt jag och mannen tror jag som spårar ur på varandra alltså går runt och är arga och sockerlåga och bara blir tokiga när man hade kunnat styra upp det lite bättre Det var en väldigt eh, fin lista tycker jag Tack. Eh, och eh, jag är glad att du gjorde misstagen så tidigt så att du kan sköta dig resten av sommaren mm. och det hoppas jag att ni kära lyssnare gör också det var en ynnest att få tillbringa den här timmen mer. Eh, ni får väldigt gärna använda hashtaggen pappapodden i sociala medier för då kan vi ståka er och så har vi koll på att vi kan liksom så här titta på er lite glatt, lite övergångsställe eh, och, och sådana saker. Men ligga i en gränd? Nej. <laughs> Nej, det kommer inte än. Eh, och ni får också gärna mejla till nisse och manne at gmail.com Vi har ju fått några frågor snart. Det Vi ska snart samla ihop dem, frågor ja. special snart ja. för att nu ja. har vi slarvat med, med att svara på frågor Så, så, skicka, så vet, ni vet ni, snart är frågor special så skicka in eh, frågor om ni eh, är sugna på att få svar för snart kommer vi köra en sån Yes, mm. hej Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.